0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado al desnudo, una suerte de diario íntimo de un sommelier, papá, esposo, viajero, disfrutador, empresario y bebedor serial. Yo soy Mariano Braga y hoy el podcast llega en Bragas. Es un camino espectacular y yo te diría que es lo más hermoso, mi, mi, mi trabajo más hermoso que me ha tocado hacer, pero por el otro lado es un desafío, estamos siempre aprendiendo y esto de ser Padres, es el tema que voy a tocar, que voy a, tocar, que voy a charlar, que quiero, que quiero que conversemos un poco en el episodio en Bragas de hoy. Así que muy bienvenidos a todos esos bebedores cereales del otro lado a un nuevo episodio al desnudo. Hoy, viernes 23 de septiembre, eh, me van a encontrar reflexivo. Si vos sos papá del otro lado, papá, mamá, o cumplís el rol de... Eh, seguro que te vas a sentir tocado con, con, con esto que te voy a contar. Y si no lo sos, yo te diría que lo, que lo, que lo escuches, que le prestes atención, porque me parece que hay algunos aprendizajes que nos van a servir un montón para la vida y mucho más allá de con los niños, eh, con, con las relaciones en general. El tema es que apareció un tweet de un tal David Morris. David Morris, si lo quieren seguir en, en Twitter, es. Arroba WD Morris Jr. O JR, ¿no? Bueno, es un despiole, WD Morris Jr. Esa es la cuenta. Y el tweet básicamente es un hilo que dice 10 cosas que debes decirles a tus hijos inmediatamente. Y me pareció maravilloso porque encima vengo con, con días reflexivos al respecto. Eh, y me pareció muy interesante para, para contárselos. Así que les voy a contar estas cosas, estas 10 cosas que de acuerdo a David Morris tendríamos que, que decirles a, a nuestros hijos. La primera de las cosas es, te amo. Y dice, no puedo enfatizar esto lo suficiente. No, o sea, decirle todos los días te amo a tu hijo. Dice, están creciendo en un mundo cada vez más inestable, todo se siente incierto. Asegúrate de que sepan que tu amor no es uno de ellos. Eh, a mí me encanta, yo me crié en una casa en donde mis viejos Siempre, al día de hoy, me dicen te amo. Y el te amo no es una palabra eh, vedada, ni mucho menos. ¿no? Hay familias que quizás la demostración de afecto no está tan, tan normalizada. Eh, pero es tan lindo... Yo, por ejemplo, con mis viejos siempre... Pienso que les debería decir mucho más te amo de lo que de lo que se los digo. Pero a mis hijos se los digo 300 veces por día. Y ya parece algo repetitivo, ¿no? Eh, parece algo repetitivo, como que pierde el valor cuando uno los dice, lo dice tantas veces. Pero hoy, viendo como un adulto de 36 años, casi 37, pero todavía falta. Todavía falta. Me falta un mes para cumplir los 37. Eh, de 36 años, eh, vive su crianza me parece y adhiero con que esta es una cuestión fundamental otra cuestión fundamental es estoy viendo estoy viendo estoy resolviéndolo a medida que avanzo ayer nos pasó algo con Flor y eh, con Felipe, ¿no? que no quería comer una comida y entonces eh, Flor le dio unos tomates y Felipe le dijo que los había comido y los había escondido y entonces eh, no los escondió y entonces, bueno, vas en penitencia y no miras la televisión y, y cuando se durmió, mi mujer, que es, es muy difícil, Flor, que, que ponga los límites, básicamente el malo de la película suelo ser yo, eh, me dice esto. No, no no sé cómo manejar estas situaciones, que yo sé que a veces tengo que poner el límite, pero por el otro lado no quiere ser el malo de la película, ¿no? Y lo que dice este tweet dice, todos los padres honestos admiten que no tienen idea de lo que están haciendo. En lugar de negarlo, usalo e involucra a los chicos en el proceso de tomas de decisiones. Y yo ya le decía a Flor, le digo, bueno, es cierto, somos, está bueno que Feli también sepa de que intentamos hacer lo que nos sale a hacer, porque si no sos papá, si sos papá me vas a entender, pero si no sos papá, es una frase hecha esta y repetida mil veces de decir, bueno, trato de ser lo mejor que puedo, o nadie nació sabiendo ser papá, o uno va aprendiendo. Pero la realidad es que es eso, te eh, enfrentás todo el tiempo a situaciones que te ponen en un lugar incómodo y que, y, 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 que, y que tenés que saber eh, que tenés que saber salir adelante porque en definitiva los chicos terminan tomando tu ejemplo y lo que vos decís se lo toman tan a, tan a piel y lo ven tanto y lo viven tanto, ¿no? Eh, pero esto de, de, de ser honesto, de, de, de ser completamente, ¿no? abrir el canal de comunicación, esto de decir Papá no es un Dios, ¿viste? Estoy aprendiendo, negro. Yo, yo a veces le, le digo a Felipe, bueno, no sé, papá también se equivoca, obvio que sí, ahora que está con toda esa etapa de frustración ¿no? y demás. Y, y, y esto está relacionado con el, el otro asunto que dice que hay que decirle a los chicos, que es perdóname o lo siento, ¿no? Y dice al lado, la humildad es una de las fuerzas más poderosas del universo. Cuando te equivoques, discúlpate. Y a mí, me yo soy un gran pedidor de disculpas. Yo no tengo, no, jamás me dio pudor el decir, metí la pata, perdóname Y con los nenes, constantemente. Y de hecho me parece que es como, los chicos aprenden tanto de, de uno. Cuando vos le decís perdóname porque, qué sé yo, lo pisaste, porque hiciste alguna cosa que, 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 no, que no lo tenías que hacer. Eh, me parece que, que la humildad cura, dice acá. ¿No? Estoy leyendo el tweet. Y creo que cuando te equivocás, eh, te tener la posibilidad de disculparte funciona para todos, para cualquier otro ser humano. Pero con los chicos tiene un poder tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Porque nuevamente estás ahí dándole el, el ejemplo. Y el otro punto que dice que le digas también a tus hijos es metí la pata o cometí este error. Hice esto que no, que no debía hacer en mi momento, ¿no? Eh, no ocultar el pasado. Muchas veces eh, sucede un montón ¿no? de historias que se repiten y que vos decís, bueno, no, pero papá era. No, no, papá también metió la pata y papá quizás te está hablando desde su experiencia, desde aquello que hizo mal. Yo hoy no tengo chicos grandes que estén en etapa de adolescencia y estén metidos en, en temas que puedan ser más complejos, ¿no? Pero yo me acuerdo, con yo cuando era eh, adolescente, ¿no? Y mis viejos seguramente tenían desafíos de con quién me juntaba, de si empezaba a fumar o a tomar alcohol o, a, o no sé, vieron todas esas cosas que... Y que a veces uno, el camino del padre tampoco es recto. a mí Si ustedes son rectos, maravilloso. En mi, en mi caso no, no, no lo es y yo me considero, dentro de todo, bastante, bastante derechito. Pero eh, dice, estos lugares no curados moldean silenciosamente la vida de los niños de maneras útiles y tus hijos necesitan la historia de tu vida. Los recuerdos divertidos, los éxitos y los amores perdidos, pero también el fracaso, el dolor y el arrepentimiento. De esta forma, a su historia, le das, le das forma, perdón, a su historia compartiendo la tuya. Es, yo creo que esa es de las cosas más tremendas de tener un hijo, ¿no? De, de, de que vos te das cuenta de que terminan siendo tan parecidos a vos o, o aprenden tanto y tiene tanto impacto lo que vos haces eh, que te esfuerzan a... a a ser mejor. Y ese ser mejor eh, es admitir todo lo que no somos buenos, que somos 100% imperfectos. El otro punto que dice que tenés que decirle a los chicos cuando existe esa situación es «tengo miedo». Porque dice «tus chicos están aprendiendo a manejar el miedo y vos sos su maestro. Pretender no tener miedo envía el mensaje equivocado». Al igual que dejar que el miedo maneje el espectáculo, el miedo se desarma cuando se expone. Y esto yo en algún momento, en algún episodio en Bragas, se lo conté, ¿no? Que Feli estaba con esos miedos a la noche y decía... Y, papá le, y yo le decía, vení, que con papá no te va a pasar nada. Y cuando me puse a leer... Todos los psicólogos te dicen que efectivamente eso es lo último que tenés que decirle, sino que charlemos el miedo, presentémoslo. ¿Dónde está el monstruo? ¿Abajo de la cama? A ver, vení, vamos a verlo, vamos a buscarlo. Hagámoslo juntos, ¿no? Exponerlo al miedo. Porque cuando vos tenés miedos irracionales, y ese miedo irracional te puede pasar a vos en tu vida, en tu trabajo, en dejar una relación, en separarte si te querés separar. A veces uno hace esas ideas tan, 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 tan gigantes que cuando te las pones a analizar detenidamente... Lo desarmaste al miedo. Entonces, muchas veces, nosotros como adultos tenemos miedos, no solamente de la oscuridad, tenemos miedos de tomar decisiones, de nuestros trabajos, de cómo nos esté yendo, de, de un montón de cosas. Eh, y es lindo mostrarle a tus hijos cómo combatís ese miedo. Ese es, un, ese es un buen punto. Otra de las cosas que dice nuestro amigo David Morris es esto se trata de mí y no de ti. Dice, los padres luchan por encontrar su sentido de valor a través de sus hijos. <risa> Tus hijos pueden validarte o invalidarte. Se concierte de esa, de, de esa tendencia, ¿no? Eh que son temas, a veces las historias repetidas, ¿no? Que vos ves y decís, el pibe pobre no disfruta ir a fútbol, pero el padre, vos lo ves que. lo lleva a fútbol, solamente porque es su, su, su. su, eh, digamos, su sueño inconcluso, eso que ha quedado truncado. Y entonces intento a través de mis hijos que, que lo vivan eso. Y pasa mucho a nivel laboral. Nosotros ahora en la agencia trabajando con algunas empresas familiares y demás, y vos ves que muchas veces los padres quieren que los hijos sigan con ese legado. Y ahora intento acordarme cuál fue la situación puntual que nos pasó el otro día y yo le decía a Flor, ah, sí, ya lo recuerdo, no voy a dar el nombre, pero que tenían un negocio, no eran clientes nuestros eh, que tenían un negocio eh, digamos con, de mucha fama mundial de enorme fama mundial pero no era un negocio per se es decir era una gran a ver plantémoslo desde este lado, porque ahora hago el paralelismo con Pampa Roja. ¿no? Pampa Roja era, para nosotros, nuestro restaurante, era una gran eh, vidriera, aunque nunca fue un negocio per se. Es decir, yo no le iba a, a, a asegurar el futuro, si se quiere, de mis hijos, su educación, comprarles una casa. Eso no lo iba a hacer a través de Pampa Roja. Yo sabía que ese futuro para mis hijos no iba a ser un futuro, eh, digamos, que, que les pudiese asegurar. Nadie te asegura nada, ya lo sabemos. Pero digo, económicamente que puedas tener una estabilidad, una seguridad. Entonces pensar en que ese, en dejarle ese negocio a mis hijos es como extraño, porque yo sé que eso quizás era mi pasión, era mi gusto, pero es entendible que tus hijos no quieran seguir esos pasos y que quieran hacer su propia historia de la misma forma en la que vos hiciste tu propia historia. Y muchas veces, trabajando en la agencia con empresas familiares, nos damos cuenta de que los chicos no quieren, los chicos, hay gente grande, ¿no? O sea, obviamente que los chicos tienen, tienen mi edad, no quieren tomar la posta de la empresa. Y no es tan mal, no es algo en contra del padre, no es algo en contra de, del, del dueño, del creador de esa empresa. Es que cada uno tiene una única vida que la elige vivir de la forma en la que la elige vivir, haciendo las cosas por las que lucha. Y quizás tu lucha no es la misma que la de tus hijos, ¿no? Es un tema, es un, es un tema interesante, pero que las batallas tuyas sean tu, tus batallas y, 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 no, y no las batallas de, tu, de tus hijos, no los lleves a fútbol. ¿no? O sea, ese es el estereotipo que voy a decir. Me van a salir a retar por, me van a tratar de sexista. Pero a la nena va a ballet porque la madre siempre quiso, o va a cantar porque y el nene va a fútbol porque siempre quiso ser Messi, el padre. y no, Bueno, esa misma situación. A veces hay que dejarlos encontrar a los nenes, a los niños, su, su propio camino de la misma forma en la que quizás nosotros encontramos nuestro, nuestro propio camino. Eh, otro... Punto, otro punto que dice me gustas. Y este lo leí quizás, o sea, dice esto justamente esto, ¿no? De que nuestros hijos entienden que estamos obligados a amarlos, ¿no? Porque somos sus padres, porque de alguna forma salen de nuestros de nuestras entrañas en el sentido más literal, ¿no? Pero muchos sienten que a sus padres no les gustan. Yo estoy con una situación puntual con Feli. Feli es muy parecido a mí en el hecho de que él es... Eh, se preocupa por boludeces todo el tiempo y, y, y trata de ser perfeccionista y le da vergüenza hacer el, el ridículo o que lo miren demasiado, no se inhibe. Y en un momento en donde Feli está desarrollando su personalidad, yo lo veo y digo yo en muchos casos yo, yo al día de hoy soy un tipo re tímido aunque no lo parezca pero soy un tipo re tímido hoy uno en un compañero en el gimnasio que me empezó a seguir en Instagram me dice pero escúchame vos venís acá y hablamos dos palabras y te veo por Instagram y no paras de hablar es decir, bueno una cosa es una cosa otra cosa es otra cosa no yo en los, en los entornos en los que me siento más cómodos acá hablando con ustedes me siento más cómodo pero seguramente en una conferencia siendo 400 personas me voy a inhibir mucho más ¿no? Eh, y Feli tiene esto de que, de que se inhibe más. Y siento yo que él siente que tiene que estar siempre demostrando que puede. ¿no? Es chiquitito, no sé, eso quizás son, son mis cosas en las que yo me, me, me embrollo. Eh, entonces también está bueno saber que él puede fallar, que todos podemos fallar, que está bárbaro fallar, que es parte del juego, que yo te voy a querer amar e idolatrar igual y que las cosas son mucho más profundas que esas. Yo ya les conté de algunas personas que, que, que tengo cerca, de familias y de amigos que siento esto, ¿no? que tienen como necesidad de demostrar y, y, y son personas espectaculares, que no tenés que demostrar nada, no tenés que seguir estudiando, no, 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 nada de eso. Eh, estoy luchando, otra de las cosas que dicen, ¿no? Los padres son intérpretes, ayudamos a nuestros hijos a darle sentido a la vida. Si siempre ocultamos nuestras luchas, las estamos aislando de toda verdad. Lo más importante es modelar métodos de afrontamiento saludables. Bueno, esto es parecido eh, al, al tema, de, al tema de, de, de los miedos, ¿no? Otra cosa tiene que ver con el dinero. El otro día Feli estaba empezando a juntar eh, monedas. Yo hablo de Feli porque, bueno, Matu obviamente que con sus 10 años, pero con todas sus discapacidades, Matu no puede, no, no, yo no puedo vivir esa parte de la paternidad con Matu y Lola tiene dos años, así que tampoco lo puedo hacer todavía. Así que mi, mi ejemplo ya tiene más que ver con, con Felipe, ¿no? Y entonces viene el otro día, estaba juntando las monedas y demás y me dice, voy a salvar al mundo con estas monedas. Un genio, ahí es, cuando se te... ahí es cuando toda paternidad tiene, tiene sentido. ¿no? Y digo, ah, sí, qué, y qué, qué lindo. Y además, sí, dice, y además puedo comprar lo que sea. ¿Y qué quieres comprar? Voy a comprar comida, dice. Y yo estaba en el baño lavándome los dientes y me eché a reír. Le digo, no, negro, pero bueno, comida te la compra papá y mamá, pero querer ir a comprarte, no sé, un juguete, darte un gusto, ¿no? Eh, y a veces tiene que ver con esto, el otro punto que, que, que dice este hilo es, no puedo permitirme esto. Es decir, Ahora no lo podemos comprar. Y lo que dice es, no se trata solo de dinero. Dice, ponemos en desventaja a nuestros hijos cuando consiguen todo lo que quieren cuando lo quieren. Aprender a retrasar la gratificación es una habilidad fundamental para la vida. Pero no crece en la naturaleza, se fabrica de un no a la vez. A veces decirle que no, y vuelvo a esto que hablábamos con Flor, eh, a veces decirle que no a los chicos es difícil... Pero, pero es un eh, eh, es lindo. Y lo, y lo último, el último punto, y para mí es uno de los más importantes, y yo me canso de decirse la Feli, así como le digo todos los días, te amo, te amo, te amo, te amo. El último punto que dice este hilo es, decile a tu hijo, estoy orgulloso de vos. Los niños nacen con un anhelo de aprobación de los padres. Ocultarlo los condena a una vida de conducta destructiva y de búsqueda de aprobación. Expresa tu orgullo por quienes son. No por lo que logran. ¿Quiénes son? Y yo siempre le digo a Feli. Y me dice, ay oh, papi, otra vez lo mismo. Le digo, Feli, ¿vos sabés lo orgulloso que está papá de ser tu papá? Es lo mejor que me pasó en la vida. Y yo no sé si eso en algún momento lo, lo no sé, le quedará en la cabeza, si, si interpretará lo que es el concepto del orgullo y demás. Pero si hay algo que hablo con Flor una y otra vez es estamos en un momento tan trascendental de moldearlo. ¿no? Felipe tiene cuatro años, casi por cumplir los cinco. Eh, y está en un momento clave de su vida, en un momento bisagra. Está conociendo compañeros nuevos, lo cambiaron de, de, de clase con una señorita nueva, está yendo a inglés nuevo, fue una colonia de verano a otro lugar. Está todo el tiempo rodeándose de gente diferente, diferente no solamente en que son nuevas personas, sino de características completamente distintas, porque ve eh, gente de todos los lugares del mundo que hablan idiomas completamente distintos y entonces. Todo eso, si vos en tu interior no sos fuerte, seguramente eso te puede achicar, ¿no? Y ahora Feli va a entrar en un proceso seguramente en donde empezarán con el bullying y, y todo esto que, que todos lo hemos vivido eh, como niños, ¿no? Y, 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 y estás en un momento clave en donde lo fortaleces desde adentro. Y decirle esto, estoy orgulloso de vos. Todo lo que te... Yo le digo a Feli. El, el otro día le digo, vos lo que quieras hacer lo vas a poder hacer, Felipe. Yo le toco el corazón y digo, porque lo tenés acá adentro. Y esto que vos tenés, Feli, es maravilloso y lo que vos quieras hacer lo vas a hacer. Claro, después se sube al auto, empieza a tocar todos los botón y digo, no toques eso. Pero vos me decís que lo puedo hacer. O sea, es el doble discurso total, ¿no? Pero no importa. En algún momento yo creo que eso... Eh ojalá, yo hoy lo veo, me siento tan orgulloso, sinceramente no voy a hablar de Feli porque me emociono porque es increíble la paternidad es una cosa maravillosa ya hablaré de Feli en, a fine, en uno de los últimos episodios de esta primera temporada porque Feli cumple a final el, el 26 de diciembre así que uno de los últimos episodios así como les conté mi historia con Matu, con Flor les contaré mi historia con Lola y, y, y con Feli eh, se las contaré en uno de los últimos episodios de la primera temporada porque en enero arrancamos con la segunda temporada de Me lo dijo Braga el podcast eh, y, y yo creo que bueno ya les contaré mi historia a ver, Felipe es un, es un tipo espectacular y estoy completamente orgulloso de, de ser su padre y se lo digo una y otra vez, así que si tienen ganas David Morris, así se llama la cuenta, la verdad que no lo sigo pero me pareció muy interesante estas 10 cosas que tenés que decirle a tus hijos y que seguramente eh, sirve también para, para la vida diaria Así que si me siguieron hasta acá Tienen ganado el día Disfrutemos, es fin de semana Descorchemos porque estamos a viernes Llegan las últimas horas Y ustedes saben que si es fin de semana Nuestro cuerpo lo sabe Esto fue todo por hoy No te olvides suscribirte para no perderte nada Y que sigamos construyendo juntos La mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana Acá te espero en un próximo episodio